0: Bienvenue sur le podcast Les Femmes de Chez Nous. La représentation des femmes maghrébines des quartiers populaires est un sujet majeur, souvent déshumanisé par l'usage de termes racistes et paternalistes, comme beurette. Les femmes de chez nous, comme on les appelle, sont l'objet d'une fétichisation constante dans la société et jamais la parole ne leur est donnée, ne nous est donnée. Ce podcast sera notre espace de discussion collectif pour reprendre le pouvoir sur nos corps et nos vies, pour être tout simplement. Fait par nous et pour nous. Salut Salut Alors est-ce que tu peux te présenter un peu et euh, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie Très bien, donc euh, je m'appelle Dina, j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans,
1: je suis étudiante en bachelor à Paris, donc sur le campus de Sciences Po
0: et euh, je viens de Marseille. Ok, et tu viens de quel quartier à Marseille
1: alors, j'ai enfin, beaucoup déménagé, mais euh, je suis née dans le quartier de la Savine, dans le 15e arrondissement euh, de Marseille. Puis, j'ai vécu pendant 11-12 ans de ma vie dans le quartier de la Visitation, dans le 14e arrondissement. Donc, euh, tout ça, c'est dans ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille. Mmh. Puis ensuite, euh, à la fin du collège, début lycée, j'ai déménagé plusieurs fois dans le 3e arrondissement, donc, euh, qui est en fait le, le centre-ville. C'est vraiment la frontière entre les quartiers nord et le centre-ville puis, je me suis installée dans le deuxième arrondissement, dans le nouveau quartier deuro Ok. Je ne
0: connais pas trop ce quartier, du coup, c'est…
1: En fait, c'est le nouveau quartier d'affaires de Marseille. Donc, euh, tout est hyper gentrifié. Enfin, euh, c'est bah, incroyable à voir parce que, du coup, on voit vraiment l'évolution de, de Marseille dans quelques années. Donc mmh. c'est le début des travaux et comment ça va se développer et comment ça avance sur les quartiers Nord.
0: Et, ça, tu y et là tu y as vécu du coup combien de temps dans ce quartier-là par l'instant bah, du coup
1: j'y vis toujours entre guillemets parce que ma mère y est toujours donc euh, quand je rentre à Marseille je rentre euh, là-bas. Okay. C'est un lieu assez mixte euh, au niveau social euh, Au niveau genre... social euh, c'est vraiment un, bah, du coup y a, comme ça a été gentrifié il y a énormément de, de personnes qui ne sont pas de Marseille qui sont venues y habiter. Okay, ouais. Mais c'est un quartier de base euh, qui est bah, super qui a déjà sa, sa propre population, donc euh, il y a de grandes avenues, enfin l'avenue Roger-Salengro, c'est pas très loin du boulevard national, donc je dis ça pour les Marseillais qui connaissent. <rire> ouais, après, donc c'est vraiment de, 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 de grosses avenues et de gros boulevards en fait, mais euh, qui sont euh, du 3 e arrondissement, et le 3 e arrondissement c'est le quartier qu'on appelle souvent euh, bah, le quartier le plus pauvre d'Europe. Donc c'est pas très stylé comme nom, mais, <rire> mais ça le caractérise bien malheureusement. Alors,
0: tu as pas mal déménagé, mais du coup, oui. quels souvenirs tu gardes au sein des différents quartiers dans lesquels tu as vécu Quels souvenirs t'ont marqué en particulier et te marques encore aujourd'hui Ça peut être à la fois triste, joyeux, oui. <rire> peu importe. Bah, le quartier qui me marque le plus, c'est celui de la Visitation,
1: donc celui dans lequel j'ai grandi jusqu'à la bah, fin du collège, donc, et puis aussi, il y a bah, mes proches qui sont restés, et ma sœur qui y habite, donc euh, clairement, euh, je, je fais encore partie du quartier. Et euh, bah, les souvenirs qui m'ont marqué, euh, je dirais, euh, les étés, c'est vague, enfin c'est large, mais vraiment les étés euh, dans, dans ce quartier-là, parce que du coup c'est dans le 14e arrondissement et c'était pas très bien desservi, donc euh, on pourrait dire oui les gens qui habitent à Marseille vont souvent à la plage, etc. Et nous on n'allait pas souvent à la plage, on mmh. attendait souvent que les grands du quartier s'organisent en fait, pour nous emmener à la plage, ou alors des familles qui disaient oui bon je prends tes enfants aujourd'hui, demain ouais, toi tu ouais. prends, voilà. <rire> Donc euh, vraiment et même euh, sans aller à la plage on trouvait des moyens de s'amuser donc il euh, y avait euh, des fêtes de quartier à ce moment là, il y avait des fêtes, les fêtes des voisins et tout ça et c'était euh, ouais, génial. Et après ça c'est pour les bons souvenirs, après pour les mauvais souvenirs euh, je sais pas mais enfin nous dans ce quartier euh, ça, ça restait relativement un petit quartier qu comparé à, à tous les autres grands quartiers qu'il y avait autour. Ouais. Et, euh, et clairement enfin, on vivait comme une famille parce que c'est des générations qui ont vécu ensemble, qui ont grandi ensemble qui ont pleuré, qui ont rigolé ensemble et, et, euh, et l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait on se détache jamais vraiment de son quartier même quand on en déménage c'est que j'avais euh, enfin, l'an dernier euh, j'ai perdu ma voisine donc qui était vraiment euh, comme ma maman et qui est décédée euh, dans son sommeil donc de façon complètement naturelle et euh, ça m'a euh, bouleversée c'est vraiment comme si j'avais perdu bah, ma tante en fait mmh. et, euh, et du coup euh, c'est ça quand on grandit dans un quartier euh, que ça soit euh, les naissances euh, les fêtes ou bien euh, les décès euh, on vit tous ensemble ouais. voilà.
0: bah, ça fait une bonne transition avec la question que je voulais te poser ensuite euh, quelle place t'as pris en tant que femme euh, dans ce quartier et quel lien tu entretenais justement avec les autres femmes du quartier qu'elles soient plus âgées ou moins du coup
1: alors euh, moi euh, j'ai eu la chance ou pas, <rire> d'avoir deux grands frères. Donc euh, le plus grand qui avait 10 ans de plus que moi, euh, le second qui en avait 6, et donc euh, qui faisait partie de ce groupe qu'on appelait les Grands du Quartier. Donc euh, j'étais un peu la petite princesse, parce que du coup j'avais euh, mes grands frères euh, qui me protégeaient, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc euh, ça jusqu'au début du collège, et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, j'étais vraiment concentrée dans mes études, et ma mère a pris la décision de ne pas me mettre dans le même collège que le reste du quartier donc elle m'a mis dans un collège privé dans le troisième arrondissement à ce moment là c'était sacrément loin parce que comme j'ai dit on n'était pas très bien desservis et donc euh, des fois je pouvais passer plus de 45 minutes dans les transports quoi. alors qu'en voiture c'était une vingtaine de minutes mmh. et euh, et du coup ça m'a un peu séparé en fait de, de mon quartier de mes amis enfin elles évoluaient dans un autre environnement moi j'évoluais dans un autre environnement et euh, et malgré tout enfin je restais proche par exemple des initiatives ben, ben là, je parlais d'un décès, mais euh, souvent, enfin, c'est dans les pires crises que, que la solidarité en fait euh, ressort. Et euh, c'était vraiment une, euh, à une, on va dire, à une, euh, à une période de, de la vie à Marseille, surtout dans les quartiers nord où c'était un peu compliqué, quoi. Et, euh, et du coup, euh, là à ce moment-là, ben, je me souviens, ben, être resté euh, auprès de, de ces moments-là. Donc bizarrement, m'éloigner géographiquement au niveau du collège, ça m'a rapproché. Euh, des personnes plus âgées, donc je restais plus avec les mamans euh, quand il y avait des mariages, quand il y avait <rire> des naissances et puis aussi euh, je les aidais parce que je ne sais pas si c'est mon caractère qui fait ou ma vie qui a fait que j'ai beaucoup pris en maturité et du coup on me demandait de l'aide, j'étais un peu la conseillère euh, CPE de <rire> de, 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 du quartier, enfin, euh, j'aidais aussi euh, beaucoup d'élèves enfin de, de plus jeunes que moi et tout, enfin, pour l'aide au de devoir. Donc en fait, euh, même si je suis restée euh, loin, entre guillemets, du quartier, euh, je suis restée quand même proche.
0: Au niveau de ta scolarité et tout ça, ouais, du coup tu avais l'impression qu'il y a eu une euh, oui, sorte une de rupture. Est ouais. Ça, ouais. Et est-ce que tu as noté cette rupture ou plutôt bah, du coup, au passage à l'adolescence, parce que c'est au collège que tu étais dans un établissement privé, ouais. et euh, du coup quand tu étais plus petit tu restais un peu plus avec les gens du quartier, tu étais…
1: Bah absolument. Enfin, c'est bah, ce bah, Tous mes amis euh, étaient, euh, étaient, euh, étaient là-bas, enfin je ne sortais pas du quartier quoi, hum. j'étais tout le temps au quartier, on faisait tout. on faisait même les vacances, les vacances au bled, on les faisait euh, ensemble. Quoi. ensemble je, je sais que moi, euh, j'ai des voisins avec qui on est parti au bled, ou des familles avec lesquelles on se retrouvait directement, enfin le bled du coup l'Algérie, parce que mmh. je suis d'origine algérienne, mais du coup, euh, oui oui oui, enfin oui, vraiment malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, parce que quand j'étais petite, c'est une, une déchirure qui m'a vraiment attristée, parce que je voulais pas en fait partir, je voulais pas laisser mes copines etc, et mmh. aujourd'hui, en étant euh, bah, plus âgée, je me rends compte à quel point bah, ça m'a entre guillemets euh, sauvée en fait sur euh, plusieurs points. Okay, de partir euh, et de les. De, de partir, d'être de, de, dans un collège euh, privé euh, loin, de, loin de, de mon quartier géographiquement et de, et de me concentrer sur mes études en fait. Parce que ah, okay, malheureusement, ça n'a pas été le cas de, de tout le monde. Et, euh, et des fois, j'aime bien regarder mes, mes photos de classe, de, de primaire, etc. Et et on se rend compte que sur la photo de classe, très peu en fait, ont pu atteindre un niveau, on va dire, un niveau scolaire élevé. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui sont décédés, père à leur âme. Il y en a qui, malheureusement, sont passés par la case prison. Et, et tout ça, c'est lié à plein de facteurs sociaux, <rire> socio-économiques. Voilà. Après, évidemment, il y a aussi eu de beaux parcours. Enfin, moi, j'ai... L'un de mes meilleurs amis d'enfance avec qui j'ai gardé contact, qui lui était du quartier voisin donc de Bassens, qui est beaucoup plus connu que le Nord parce qu'il était plus gros, et, et qui est à lui le grand aujourd'hui. quoi okay. Donc, euh, clairement, en réalité. Et lui, il est jamais passé par la case privée.
0: Il y a des Donc, parcours différents, mais j'ai l'impression qu'on met toujours un peu les mêmes parcours en valeur. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont... C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que le but du podcast, c'est pas non plus de parler des transclasses. Ouais. J'aime pas trop ce terme en plus, mais ouais, moi non plus. C'est <rire> ce En fait, on ne traverse jamais sa classe.
1: En fait, on va jamais changer complètement de, de classe. Bon, après, on, enfin, on est fait, un peu des, chev des chevaux à bascule, tu <rire> sais. Enfin, on... ouais, je, je ascenseur que...
0: remonte, descend. Bon, après, au niveau économique, forcément. <rire> économique, c'est clair. Que... Ça, tu commences quand même à avoir une meilleure paye, normalement en théorie. Ouais. Enfin, en théorie. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas, ce n'était pas l'objet du podcast, et, mmh. mais c'est bien aussi d'en de parler, parler un peu sous cet angle-là. Ouais. Et euh, du coup, ça fait aussi une petite transition avec une autre question que je voulais te poser euh, juste avant, depuis que tu as parlé de l'Algérie et euh, du fait que parfois tu te retrouves retrouvais avec, euh, tu te retrouves avec euh, certains de tes voisins là-bas. Euh, quel lien tu gardes avec, euh, avec l'Algérie Ce n'est pas forcément des retours euh, tous les ans, euh, tu vois, ouais. dans, au sein du pays, mais même au niveau de, je sais pas, de la culture, euh, des liens familiaux, euh, d'histoire... Euh. Ben, je garde des liens euh, très très forts parce que
1: je suis née au sein d'une euh, famille qui, 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 qui est passionnée par l'histoire. Tu es originaire qui, de quelle ville euh, D'Alger, du okay. côté de ma mère et euh, d'une autre ville qui s'appelle euh, Anne Donc euh, bon, mm. c'est rare. Oui, connais. Que, euh, tu connais Oui, oui je connais. <rire> ok, génial, <rire> oh, c'est oui. vraiment rare. Oui, oui. Euh, du coup, et euh, du côté de mon père, euh, d'une ville près de Tiziouzo, donc euh, Azazga. Donc mm. du côté de mon père, je suis Kabyle et du côté de ma mère, je suis. Arabophone, entre guillemets. Et, et du coup, euh, j'ai toujours gardé un sentiment très, très fort parce que je suis petite fille euh, de martyr. Donc, euh, mon grand-père est mort durant la guerre d'indépendance algérienne. Mm. Et, euh, et du coup, je me suis toujours, toujours, toujours intéressée euh, à, à cette culture-là et sans forcément y être forcée, entre guillemets. C'est que je sais que, par exemple, euh, souvent, c'est une, une, une question grave, j'ai envie de dire, qu'on me pose et qu'on me demande « Ah, mais t'es pas né au bled, toi ?» tout ça sous prétexte que je porte de l'intérêt en fait à mon pays d'origine je sais que c'est vraiment une question surtout ces dernières années qui est beaucoup ressortie ouais. parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement engagé en fait à, à ce niveau-là enfin au niveau de la diaspora enfin par exemple l'été dernier quand il euh, y a eu les incendies meurtriers euh, en, en Kabylie ben fallait me voir euh, sur le vieux port en train de balancer <rire> des cartons dans des camions ouais, <rire> donc euh, et ça forcément sans... parce que je sais qu'il y a des familles qui tiennent, pour lesquelles euh, c'est vraiment très très important mais moi j'avais pas besoin que ma mère m'engueule en me disant oui l'algérie c'est <rire> c'est que je le voyais dans ses yeux en fait mm. quand on allait en algérie le, le regard qu'elle avait en fait c'était plus la même personne et puis euh, aussi l'utilisation du terme l'orba. Mm. donc euh, l'orba, pour celles et ceux qui ne savent pas en fait ça a tellement de signification ça peut être la
0: nostalgie mais c'est la nostalgie en fait.
1: c'est un sentiment ça peut être aussi utilisé en parlant du pays donc euh, de l'étranger etc mm. et, euh, et honnêtement et en fait avoir grandi avec ce sentiment là du du possible retour au pays, etc., à travers euh, ma mère, ben, ça m'a vraiment euh, ben, rapproché de, de mon pays, et encore plus euh, aujourd'hui. Parce que quand je rencontre des jeunes qui ont eu ces mêmes questions aussi, identitaires, euh, de la mm. double nationalité, de, est-ce que je suis moitié français, moitié
0: algérien, ou les deux complètement Est-ce que je demande la double nationalité aussi ou pas Oui, c'est ça, c'est ça. Euh... <rire> J'ai une autre petite question, alors moins sur euh, ton parcours en général, mais plutôt sur... Euh... Que tu penses de la représentation des femmes maghrébines issues de quartiers populaires, je précise pas les femmes bourgeoises, les femmes ouais. issues de quartiers populaires, dans les médias, au cinéma, dans la société en général. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Enfin, là, je sais pas pourquoi, mais hein, là, je viens de penser à une personne en particulier,
1: c'est Aïda Touri, mm -hmm. donc euh, la journaliste, parce que ça a été la première représentation pour moi euh, bah d'une femme qui a grandi euh, en banlieue, qui est issue euh, de. de, de qu'il y a des parents issus de l'immigration, etc. Et, euh, et du coup, c'est vraiment l'une des la première et l'une des seules d'ailleurs, même encore aujourd'hui, représentation de, de femmes maghrébines à, à la télé. Ça a un
0: peu évolué, mais ça a un, un peu évolué, pas mais ça C'est ouais, pas, pas la fête. Pas la, la révolution, quoi. ouais, de ouf.
1: Et du coup, et ça a été euh, très important pour moi parce que je pensais vraiment qu'on pouvait, on allait finir par réussir à, à franchir ce cap-là, en fait, de, de ne plus s'arrêter sur les stéréotypes. Mais je vois que ce n'est toujours pas le cas. <rire> Donc, euh, bon, tu as vais... des exemples qui. Euh... <rire> je vais pas citer des noms pour ne pas leur donner le crédit, non, 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 mais des exemples a... de films ou des choses comme ça. Oui, des exemples de films. Je bah... <rire> je vais pas citer les réalisateurs non plus, mais ouais. euh, la plupart du temps. Enfin, je vais plutôt parler de type de personnage plutôt que d'actrice mmh. euh, oui. directement. Mmh. Mais le type de personnage où par exemple on a la maman de cité qui est analphabète, dont le fils qui un hyper exagéré, comme hyper par exagéré, euh, qui n'a absolument pas fait d'études avant d'arriver en France parce que évidemment c'est le cas de tout le monde. Et puis euh, qui a son fils euh, qui traîne dans de la drogue et puis euh, sa fille euh, qui essaye de, de s'émanciper d'une façon. Et puis mmh. évidemment on a le, on a le retour de, bah, du white savior en fait qui du coup le, le sauveur blanc pour ce, celles et ceux qui ne sont pas anglophones et qui du coup vient sauver cette fille euh, qui dégriffe de son père aussi l'islamiste ouais. et, de son, ça. Quartier, et mmh. de son quartier euh, voilà donc euh, ouais, malheureusement euh, on n'est pas encore sorti de l'auberge enfin, euh, du moins euh, je, je, je trouve pas de représentation euh, fictive mais c'est fou quand même de ne pas retrouver de représentation fictive mmh. qui me correspondent même un minimum Enfin, ouais. je dis moi, mais je sais qu'on n'est pas les seuls. Soit euh, de ne pas en retrouver du tout, soit de, pas de, en, de, de fin, euh, complètement... Oui, c'est ça, qui sont euh, enfin, complètement euh, loin de la, de la réalité ou stéréotypés. Mm. Et, euh, et je ne sais pas si c'est un problème avec la France ou encore... Euh, et encore, je ne sais plus le nom de la série, mais je sais qu'il y a une série qui a été sortie et, et qui était plutôt pas mal, je crois qu'elle a été néo-zélandaise ou... Ou anglaise mon dieu je sais plus je connais plus le nom mais enfin je te sortirai le titre et c'était un groupe de, de jeunes femmes et tout issu euh, de l'immigration etc et qui fondait un groupe de rock ok et enfin euh, c'était enfin un certain personnage pas forcément stéréotypé en fait et se rapprochaient hmm. pas mal de la réalité et donc euh, franchement je pense que pour les figures maghrébines même euh, arabes si on élargit enfin les figures du moyen orient on est, on est encore loin 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 de ce qui peut être fait par exemple aux États-Unis avec des séries comme Harlem ou Insecure et tout. Enfin, la preuve, on est obligé de regarder ces séries-là pour se sentir un peu représenté parce qu'au final, c'est des sujets qu'on rencontre euh, quotidiennement. Il euh, y a, un,
0: y a un, une figure type de la femme maghrébine de quartier populaire qui est construite et on le prend ça, jamais ça, en un... question notre pluralité. Exactement, euh, donc... enfin, euh, bah, par exemple, bah, j'ai oublié, mais donc, Aïcha. Peut... Aïcha, ah. aïcha euh, la, la, la
1: trilogie, je c crois c une...
0: trilogie, ouais, c'est ça. Il qui... euh, y a eu quatre euh, volets, même, je crois. Quatre volets Purée.
1: <rire> ils trouvaient de quoi faire hein. et, euh, et moi je me souviens enfin je regardais toi Isha", et je me disais ah mais euh, c'est super et tout elle est comme moi en fait non elle est pas comme moi du tout genre ça va pas non. et c'est en grandissant que j'ai revu le film et je me suis dit mais attends attends on nous a vraiment
0: fait penser ça genre c'est dingue parce qu'en plus moi j'aime beaucoup les œuvres de la réalisatrice en général ouais non, et moi aussi quand j'étais petite je me disais ouais, Aïcha, c'est <rire> on parle de rigole, nous, alors que... <rire> ouais, nous alors que
1: non en fait okay, c'est voilà, ça quoi. on est en fait on peut pas réussir par nous mêmes en fait c'est ça qu'on qu on attend de nous et c'est là où on, on retrouve ben, le, le cliché de, ben de, de la beurette en fait. Clairement, Après, de... je crois que c'est un peu
0: rééquilibré dans le 4 je sais pas si tu avais, si avais vu du coup les 4 euh, ben, du coup moi qui pensais que c'était une trilogie je pense pas <rire> ouais. c'est un peu rééquilibré dans le 4 où la pe... enfin, je sais qu'Aïcha dit euh... bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire euh, c'est l'histoire d'une euh, voilà, jeune femme qui grandit dans une... à Bobigny je crois et euh, qui rencontre un homme euh, un homme euh, un homme blanc et euh, avec qui elle va être en couple du coup pendant les quatre épisodes c'est vrai que ce que tu décrivais je trouve je le trouve particulièrement juste dans les trois premiers épisodes mm -hmm. mais euh, à la fin elle lui je crois qu'elle se rebelle un peu et elle lui dit euh, si, c'est pas toi qui vas prendre en commande ma vie en fait si oui, je veux ouais. pas euh, aller avec toi et rompre avec euh, tout ce que j'avais avant enfin tu vois il oh, je pense qu'elle a essayé de rééquilibrer les choses mm -hmm. sûrement suite à des critiques euh... Mais après, peut-être que c'est qu aussi sa volonté. Sa on va lui laisser le bénéfice du, doute. bénéfice
1: du doute. Et on va regarder le cadre. En plus, j'aime beaucoup
0: cette réalisatrice, donc je lui laisse le bénéfice <rire> du doute. Je ne sais, sais pas si toi aussi, mais voilà. Et euh, sur... Euh, du coup, euh, justement, on parle de, de notre relation aussi aux hommes, notre relation euh, au quartier. Comment tu t'es comment tu construite en tant que... Comment dire Comment tu t'es construite en tant que femme par rapport aussi au... Bah, aux hommes du quartier qu'est-ce que tu constatais quand t'étais plus jeune ou maintenant et qui t'ont t'ont donné envie de, soi de je sais pas de, de t'engager ou juste qui t'ont fait émettre certaines colères ou ouais. parfois purée bah, plusieurs <rire> <rire> ben bah, euh...
1: Je sais même pas par où commencer. Vas-y, on commence par le début. <rire> on par le début. Donc, euh, on fait plaisir
0: à personne on, cas fait, cas non, ça, on, on, fait, on fait plaisir ah, à non, personne non, on va non. dire les choses. Ah non, on va
1: dire les <rire> choses. <rire> du coup, ben, comme je le disais euh, précédemment, euh, moi j'ai eu deux grands frères et, euh, qui ont été euh, protecteurs voire surprotecteurs. Et euh, et en fait et et ce qui s'est passé, c'est que je pense que je ne suis pas la seule et qu'on est plusieurs à se retrouver euh, face à ça. On a été plusieurs plutôt à se retrouver face à ça. C'est qu'au moment de la puberté, en fait, euh, on est quelqu'un d'autre. Ben, là, c'est bon. Là, on, moi, je sais que quand j'étais petite, j'aime pas cette expression, mais euh, j'étais un garçon manqué genre euh, vraiment, ben, j'ai envie de vous dire vous grandissez avec euh, deux garçons euh, vous n'êtes pas forcément euh, la plus coquette des petites filles ou, ou quoi que ce soit du coup j'étais tout le temps en survêt, j'étais tout le temps en basket euh, je me battais tout le temps, c'est tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui bien évidemment <rire> et, et du coup, et, euh, et en fait, et, je faisais de la natation et euh, du football donc euh, ben, des sports euh, géniaux pour une, une, une fille de, de 11-12 ans Sauf que ce qui s'est passé, c'est que mes frères ont décidé euh, de, de me faire arrêter ce sport-là. Donc au début, c'était euh, ben, non mais euh, Lina, euh, le football c'est un sport de garçon, euh, ça sert à rien euh, et puis de toute façon, il faut se concentrer sur l'école, etc. et euh, J'étais une excellente élève j'ai je l'ai toujours été et ça ne m'a jamais enfin ça n'a jamais été un, un problème avec, euh, avec mes études et ce qui s'est passé, c'est que comme c'était mon plus grand frère qui m'a emmené à mes entraînements, il a tout simplement décidé d'arrêter de m'emmener à ses entraînements. Donc ça c'était pour le football Le euh, football, ouais. Et pour la natation Et pour la natation, ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il me disait, mais oui, enfin, euh, euh, si tu continues la natation, tu vas avoir une carrure d'homme. Et, euh, et en fait, quand j'étais plus jeune, ben, souvent, on a plein de complexes, surtout, mmh. euh, voilà, <rire> quand, on, ben, quand on, on va dire, on est... Bah, quand on est les, les plus jeunes etc et surtout quand, es, quand on est une femme au sein d'une famille maghrébine et je pense même d'une famille à, euh, africaine tout court ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent le, le sujet du, du complexe euh, du corps etc et des, des critiques aussi qu'on se prend de la part de nos familles et moi je sais que mes épaules c'était vraiment quelque chose qui me complexait tellement et, oui. oui. <rire> et mon frère me <rire> disait je me disais, mon dieu je suis grande des épaules c'est horrible <rire> <'es> et, <rire> exactement et du coup et, euh, mon frère euh, me disait mais en fait si tu continues tu vas vraiment ressembler à un homme tu vas avoir un musclé franchement j'aurais voulu avoir ce dos musclé <rire> parce que ça m'aurait servi pour beaucoup de choses et, euh, et du coup j'ai tout simplement arrêté euh, la natation et ma mère ne savait pas pourquoi j'avais arrêté la natation elle me disait dis, non mais j'ai peur de l'eau donc voilà <rire> on passe de, de natation en club bah, j'ai peur de l'eau et du coup et, euh, et c'est ce qui s'est passé et je me suis retrouvée euh, du coup bah, forcé entre guillemets à ne plus me comporter comme un garçon donc j'avais plus le droit de voir mes amis dehors euh, j'avais plus et quand j'ai mes amis c'est mes amis sans un e justement et, euh et, et plein de choses en fait je me suis vu interdire pas mal de choses je me souviens qu'à la rentrée de 6e on m'a enlevé ma playstation <rire> enfin j'avais une playstation dans ma et on m'a enlevé ma playstation quoi et plein de choses comme ça voilà fallait pas que tu deviennes un homme mais c'était pas pour améliorer tes résultats scolaires c était c était pas du tout pour améliorer mes résultats scolaires parce que même en primaire j'étais une excellente élève genre mm. donc du coup c'était juste pour on va dire éviter okay, ouais. que je devienne un homme entre guillemets et sauf qu'à côté de ça Bon, on ne vous pousse pas non plus euh, à être une femme. C'est-à-dire que si vous êtes coquette, si vous devenez coquette, euh, là, c'est le scandale. Et puis, euh, et puis voilà.
0: <rire> Il y avait une bête, j'ai peur. Pardon. C'est génial. <rire> Les aléas du direct. Info, ouais, voilà. <rire> et okay. du
1: coup, et, euh, oui, donc c'est ça, en fait. On se retrouve vraiment euh, avec une... Enfin, c'est vraiment complexe, en fait. Se construire en tant qu'adolescent, déjà, c'est compliqué. Mais si, en plus de ça, on vous aussi a à être l'un ni être l'autre. Vous êtes un homme. déjà qu'est-ce que c'est qu -ce que être Être une femme et qu'est-ce que c'est être, être un homme âme, Ça n'a aucun sens. Ça. Et du coup, on oui, pourrait en discuter pendant des heures. Ouais, on pourrait vraiment on pourrait en discuter. On pourrait faire une série de podcasts juste, juste sur ces sujets-là. Sur notre euh, relation avec les hommes. Oui, c'est ça. Donc euh, vraiment, euh, la relation euh, quand on est une femme euh, au sein de, de, de ces hommes-là. Malheureusement, c'est... Enfin, je pense que... C'est pas
0: spécifique euh... aux... Non, c'est pas spécifique oui, ça...
1: euh, aux, aux cités, parce qu'il y a des jeunes frères sur... qui... Exactement, ouais, pour qui ça se passe très bien, qui ont des grands frères qui sont top. <rire> et enfin, euh, moi, je parle vraiment de, de mon expérience. Et en tout cas, euh, je sais que ça m'a forgé, parce qu'au final, euh, fin, j'ai pas eu besoin de lire euh, de Beauvoir euh, pour euh, <rire> être euh, féministe. féministe ouais. Donc,
0: euh... <rire> oui, c'est ça, parfois tu te... Tu ne vas pas te revendiquer d'être d'un mouvement féministe ou euh, alors admirer vie une elle-même Alors que tu es féministe un exemple, c'est ça. Et
1: puis, même nos mamans, je pense. Tu as grandi que, dans le féminisme. Exactement, ouais. Non, C'est ça. Et puis, franchement, nos, nos mamans. Euh, et quand je dis nos mamans, c'est vraiment les, les mères en, en cité, c'est l'exemple même du féminisme. Parce que quand il y a des manifestations, c'est elles qu'on voit crier euh,
0: en, 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 premier, quoi, en première ligne. C'est euh, euh, ouais. elles qui perdent des enfants aussi, parfois C'est elles qui perdent des enfants Ouais. Le, à cause de ce qui s'est passé avant la manifestation, donc, donc ce sous-entendu ouais. certaines violences policières. Et ouais. je sais qu'à Marseille, il y a eu aussi euh, pas mal bah, Rien
1: que la semaine la dernière, il euh, y a eu deux décès. Il okay. y a eu ouais. deux décès. Il y a eu un homme qui a été assassiné devant chez lui et, euh, oui. et dans mon quartier, de bah, la Vistation, il y a un
0: jeune homme, Evan. On est sur le campus Saint-Thomas-d'Aquin, voilà, vous avez le privilège de Retrouvez-nous tous les mercredis. <rire> <rires> Ce n'est pas le jingle de fin, Et
1: du coup, ouais, voilà, qui est décédée euh, et qui n'avait aucun rapport, en fait, avec euh, le trafic de drogue, ni rien, et qui est décédée, bah, pour rien, clairement. Ouais. Voilà,
0: donc euh, nos mamans
1: les guerrières, gros, bi... gros big-up à elles.
0: <rires> C'est clair. Bah... <rires> Ah, mince, on finit sur... En fait, ça fait pas de transition avec la question d'après. Tu vois, c'est bien parce que toutes tes réponses faisaient des transitions. Et maintenant, ça fait pas de transition. Ah, avec ce que je voulais te poser ensuite. <rire> Il n'y a pas de souci, on l'a posé quand même. C'est pas grave, on va la poser quand même. Et puis, euh, non, mais ça me. C'est vrai que sous cet angle-là, je ne l'ai pas trop approché encore dans mes autres entretiens, mais je, je, vais, je vais un peu l'aborder et mmh. le creuser aussi. Donc, sans transition aucune, euh, on finit cet entretien. Et euh, je voulais te demander s'il y avait des musiques qui t'accompagnaient euh, tout au long de ta vie ou qui ont changé ta vie que, que tu écoutes encore aujourd'hui euh, en allant en cours euh, c'est incroyable bah, en fait
1: bah, je suis vraiment une grosse grosse consommatrice de musique et, euh, et de tout type de musique c'est vraiment cliché de dire ça mais c'est réel <rire> genre euh, là euh, je pense que bah, là on parle d'avoir grandi en cité etc il bah, y en a une que vraiment je continue d'écouter mais vraiment tout le temps tout le temps euh, c'est euh, pour ceux de la mafia qu'un free et, euh, et franchement euh, gros, big up. <rire> gros big up et, euh, et c'est vraiment une chanson mais pour moi c'est un cri de guerre hmm. c'est un cri de guerre et, euh, et en plus euh, bah, la, la mafia qu'un au sein de la mafia qu'un il y avait 113, 113 aussi pendant longtemps ça a été euh, les princes de la ville pour moi et les princes de la ville il y avait euh, je crois que c'est l'une des premières chansons qui m'a fait réaliser qu'en fait euh, en étant née dans une banlieue j'étais pas pareil que les autres en fait parce que clairement euh, euh, pas d'ingénieur dans mon équipe, c'est là où je lui disais hmm, peut-être qu'on est particulier. Et puis, même pour ceux pour celles et ceux qui l'ont déjà entendu, même une seule fois, le cri au début, euh, vraiment, c'est quelque chose qui. Non,
0: t'inquiète. J'ai encore une bête sur moi, t'inquiète. Elles sont fracturées <rire> par toi ou... en fait. Ouais, c'est ça. <rire> Désolée, bon. vas-y, je te y a pas de soucis.
1: Ouais, c'est bon. Allez, parti. Et du okay. coup, je disais, euh, ouais, le cri de, de pour c'est un cri de guerre. Euh, là, tu... En plus, souvent, je l'écoute vraiment dans des contextes aucun rapport. Genre, euh, j'ai un rendez-vous euh, au ministère des Affaires étrangères, je mets pour dans mes oreilles pour me rappeler d'où je viens. <rire> enfin, moi, je fais plein de trucs comme ça et tout. Genre, euh, fois, j'avais euh, <rire> une rencontre à l'Élysée et tout. Bam, je mets pour je marche et tout comme ça. Donc, ouais, pour ceux de la mafia qu'en euh, j'ai aussi cité euh, Les Princes de la Ville de, de 113. C'est bizarre parce que pour une meuf de, de Marseille, euh, je cite des rappeurs de de le parisienne pas mm. de marne <rire> et, euh, et du coup, euh, mais par exemple, pour revenir euh, à, à Marseille, je sais pas, euh, ben moi j'ai grandi avec Psyka de la Rime. Okay. de la ouais. Rime, on présente. L'album voilà, euh, 4 Dimension 2013, voilà, pour être très précise même. Okay. Et bon, euh, tout l'album, tout l'album c'est c'est incroyable. Ben, quand Marseille me manque et qu'on traverse en fait, des périodes comme ça euh, ben, dures mmh. qui me rappellent en fait, cette période-là de Marseille, donc euh, je parle vraiment du des... début des années 2010, je réécoute et puis je me dis, on a traversé ça, donc euh, ça va aller. Et, euh, et enfin, euh, je pense, euh, ma chanson, euh, pas préférée, mais... Euh... Après, disons, j'ai deux chansons préférées. Il y en a une euh, qui est archi cliché, mais pas vraiment. C'est euh, Yaraya de Dehman Harashi, parce que moi, je suis une fervente défense. Vraiment, je défends le Shabi, le vrai, le pur. Donc ne me parlez pas de la version de Rashita avec tout le respect que j'ai pour lui, père à son âme. Vraiment, bien que je l'aime énormément. La personne juste
0: avant, c'était a mais aussi.
1: Mais vraiment, a rien parce que... Et puis même, je pourrais même aussi oh citer, quand même Ouais, parce vraiment, a que... euh, rien à dire. Euh, franchement, je pourrais en parler pendant des heures, <rire> si je pourrais faire un podcast en entier. Pour moi, c'est l'un des premiers artistes qui, qui a représenté en fait, cette génération, bien qu'il soit né en Algérie, mais qui, ben, il a vécu toute sa vie en, fait, en France. Mm. Il représente en fait cette, euh, cette partie-là des, des jeunes. En fait, et pourquoi euh, la première version,
0: du coup
1: Pourquoi la première version Parce que pour moi, c'est la version originale. Okay. Et que, et que Dahman Harashi, c'est l'un des monuments du shahabi algérois. Mm. Et, et pour moi, c'est une façon, en fait, de de rester en fait euh, attaché à, à, à l'origine en fait à la racine même de, de cette chanson qui carrément je crois que même la version de Dehmane Harache c'est une reprise voilà ah, comme, okay. euh, donc c'est incroyable. Tu me la prends là Je, et, pas, <rire> euh, mais je, appris, je te jure je l'ai appris il y a quelques jours en plus ah, okay. et, et, ouais, euh, euh, et vraiment donc euh, et puis euh, pour la troisième chanson ah non mais c'est une troisième chanson je suis désolée <rire> je pourrais en parler pendant des heures il mais... y a plein de gens mais euh, ouais il y a plein de musique aussi si vous aimez l'électro euh de Look de Metronomy, voilà, euh, groupe euh, je crois américain d'électro et c'est une chanson que je kiffe, surtout l'instrumental parce que euh, quand j'allais pas bien à Marseille, je le fais toujours, mais je prenais euh, un bus qui faisait toute la corniche et c'était vraiment la musique parfaite avec le soleil ah. et puis la vue sur la corniche et tout, vrai, là. Ah, vraiment, ça fait rêver, vraiment. mettez cette musique, fermez les yeux, <rire> imaginez-vous sur la corniche à Marseille et vous avez euh, vraiment votre remède à tous les mots donc euh, voilà vraiment euh, ben, je pense que là j'ai bien résumé mes goûts musicaux, rap chez raï Grosse éducation à Rimiti qui est, ben, on parlait de féminisme qui est pour ouais. moi euh, la plus grosse figure féministe de, du siècle dernier et puis euh, Electro, voilà. je pense que j'ai bien résumé ma personnalité hein. Ça nous fait une belle ah, carte musicale. postale pour
0: la fin du podcast. Ouais. Mais merci beaucoup et puis euh, j'ai adoré cet épisode, c'était hyper riche et passionnant donc euh, gros cœur et puis merci euh, à bientôt du coup on, bientôt. on est dans les dans la même école donc on se retrouvera. Ouais, on bientôt. se retrouvera. Voilà. <rire> merci. merci à toi.